0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿No se quieren pasar más para adelante? Hay muchos lugares vacíos. Bueno, siempre es importante que procuremos llenar los asientos de, de enfrente porque eh, Dios ministra en alabanza y a veces... Bueno, en lo personal, cuando, cuando Dios nos está ministrando en alabanza y está uno bien metido, bien concentrado, y llega la hermana y te dice, ¿me da permiso, por favor? y Te quita la, el momento que Dios está. Pero a veces no es porque ellos lo quieran, sino porque hay asientos que se deben de ocupar. Gracias. Ahorita que estábamos entonando este, este canto, ¿cómo se escucha atrás? ¿Se escucha bien? Allá atrás. Hermana Nedina, ¿se escucha bien? ¿Sí? De este lado. Hermano Josué. Ahorita que estábamos terminando de entonar este canto. Dios me ministraba que... Me recordaba en aquellos momentos cuando el Señor Jesús vino a mi vida y, y hizo la obra tan grandiosa como la ha hecho en muchos de ustedes. y la parte que decía amarte solo a ti y no mirar atrás. el hecho de mirar atrás, hermanos y recordar cómo éramos esclavos del pecado da temor, da miedo. Algo que yo le decía yo al Señor ahorita Que Dios me estaba ministrando Señor no permitas que mis ojos Miren atrás Porque el pecado es terrible El pecado te esclaviza El pecado te, te lastima El pecado te denigra El pecado no tan solo Te lastima a ti como persona Sino que lastima a todos los que están alrededor tuyos llámense padres, llámense hijos llámense familia, llámense amigos daña el pecado daña a todos aquellos que te rodean me acordaba yo de una promesa que Dios me dio cuando yo le dije al Señor no permitas que mis ojos miren hacia atrás en una ocasión andaba yo angustiado, preocupado Hace muchos años, dice la palabra que todos tenemos concupiscencias, todos, aunque vengamos a Cristo Jesús, todos tenemos concupiscencias. ¿Qué son esas concupiscencias? Son pecados a los cuales nosotros estábamos esclavizados y nos era muy difícil dejarlos de hacer, hasta que vino Cristo con su poder, con su autoridad y como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y como también dijo el Señor Jesús, si elijos libertades seréis verdaderamente libres. Fuimos libertados de aquellos pecados que no podíamos dejarlos. Pero Dios, Cristo Jesús, con toda la autoridad que Él tiene, Él llamó las cosas que no son como si fueran. Y nos trajo, nos trajo a la salvación. Pero quedan esos pecados, esas concupiscencias a los cuales todo aquel creyente debe de estar cuidando y vigilando. Que no se levanten esas concupiscencias en nuestras vidas. Y todos tenemos y debemos de, de cuidarlas. Una de mis concupiscencias al día de hoy, creo por la gracia de Dios que está sometida, era que era yo un borracho de primera. Un hombre que me gustaba el alcohol. Y era yo capaz de, de, de quedarme tirado en la calle. Y Dios vino y e hizo esa obra. Y hace muchos años era una concupiscencia que, que estaba muy presente en mi vida. Y en un tiempo me vino una preocupación, como una tentación. Y me empecé a angustiar, a preocupar. Y dije, Señor, no, no lo deseo, no lo quiero. Porque yo sé lo que es eh, vivir en ese pecado. Y tenía yo tanta angustia que en una ocasión fui a visitar a una hermana por algún detalle muy, muy sencillo. Nosotros, o yo me dedico a la maquiladora, y fui a, a recoger o a pedir un pizalienzo, los que se usan para las, para las máquinas. Y estábamos platicando, y llevaba yo, yo esa angustia, esa preocupación, y empezamos a platicar, no sé, un minuto, dos minutos, en lo que le toqué, abrió, me entregó y platicamos. Y ella me menciona una parte y me dice, sí hermano, como, como la escritura dice, cuando el Señor Jesús fue a visitar a Marta y a María. Y me dice, María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Yo entendí esa verdad, entendí esa verdad que en su momento, en su tiempo, a lo largo del, del tiempo que Dios te ministra, Decidimos amar al Señor Jesús porque el amar al Señor Jesús es una decisión que cada quien toma, Dios lo que hace es que influencia con su espíritu, con su gracia, con su palabra, con la predicación, con la escritura, él influencia, trae argumentos a la razón, a la mente, la obra que hace el Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, mostrarle que el camino que lleva no es correcto, mostrarle que la vida que lleva está, lo va a llevar a una condenación eterna, entonces viene el Espíritu y les da argumentos a la mente y a la razón y el hombre es el que toma la decisión. Y recordaba yo cómo el Señor Jesús decía, me, me, me ministró esa verdad, que había yo tomado la mejor decisión de amar al Señor Jesús y Él en ese momento me dijo y esa verdad esa decisión que tú tomaste, jamás nadie te la va a quitar. Hermano, quedé bien tranquilo hasta el día de hoy. Podré pasar momentos muy difíciles, podré pasar tentaciones muy fuertes, pero tengo esa promesa del Señor que me dijo que por cuanto escogí la mejor parte de amar al Señor Jesús, no me será quitada. Y podrá ser el afán, podrá ser las tentaciones, podrá ser el mismo diablo Que querrá quitarte esa paz, esa confianza en el Señor Jesús Pero Dios es fiel y Él promete lo que cumple Así es que hermanos, si algunos de los que estamos aquí presentes O de aquellos que han de escuchar la predicación Has mirado hacia atrás Te puedo decir con tanta certeza al día de hoy que si usted disfrutó de la salvación, de la gracia, del perdón, de la presencia del Espíritu. Si usted disfrutó de eso y al día de hoy usted ha vuelto atrás. Con tanta certeza le puedo decir que vive usted una vida muy miserable. De verdad, porque sin Cristo la vida no es nada. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Pero si hoy estamos aquí, si hoy aquellos que han de escuchar la predicación en algún día, en algún momento, es porque Dios, Dios tiene misericordia. Y dice su palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana. Si hoy usted que quizá un día le dio la espalda a Cristo Jesús, hoy el Señor... Ha extendido su mano para favorecerle, no es admirable eso hermanos, es admirable, por eso dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros podemos ser incrédulos, podemos ser de un corazón duro, resistimos a la dirección del Espíritu, a lo que Dios nos quiere mostrar como hijos, como discípulos. Pero a veces nuestro afán, a veces nuestras preocupaciones, a veces nuestro egoísmo nos lleva a apartarnos de la luz. Y decidimos emprender otro camino. Un padre terrenal... Conforme a lo que nosotros somos ¿Qué, ¿Qué haríamos Si nuestros hijos Fueran rebeldes y contumaces ¿Qué haríamos? Dijéramos ¿Sabes qué hijo? Si te parece bien y si no Agarra tu camino Pero Dios no es así Dios Dios aunque el corazón del hombre emprenda un camino diferente al que le ha trazado, él tiene misericordia. Como vamos a ver al día de hoy, cómo el Señor Jesús hace esa grande y nos da esa grande enseñanza, no tan solo a sus discípulos, cuando el Señor Jesús lava los pies de los discípulos, que le fue la predicación de la semana pasada. Vamos a orar a Dios hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre gracias, gracias por este momento, gracias por cada persona que tú has traído a este recinto Señor. Gracias por aquellas personas que están escuchando tu palabra por los medios, sea Facebook, sea por cualquier medio Señor. Sea tu Espíritu el que les hable Señor. Sea tu palabra la que les alumbre en su camino y puedan tomar decisiones en sus vidas, Señor. Dame de tu gracia para poder hablar como conviene, Señor. Es tu palabra, la palabra del Dios eterno, la palabra del Dios altísimo, Señor. No vamos a contar hoy una historia, no vamos a contar hoy un cuento, Señor. Vamos a hablar tu palabra, la palabra que dice el apóstol Pablo, Señor, que tiene poder para traer una conversión, salvación, redención. Háblanos, Señor. Toma mis labios, toma mi lengua, Señor, y que hable yo lo que es conveniente a tu reino, a tu obra, a tu nombre, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 13. Versículo 12 al 20 Si nos hacen el favor hermanos de ponerlos en la, en la pantalla Vamos a leer del, del, del el capítulo 13 del versículo 12 al 20 Dice de la siguiente manera Así que después que les hubo lavado los pies Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo... El que recibe al que yo enviare me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe al que me envió Ok, voy a tocar o, 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 algunas partes que nuestro hermano Azarías la semana pasada Compartió por cuanto el tema está relacionado Pero quiero enfocarlo en tres puntos específicos hermanos Uno, acerca de lo que es el amor de Dios para con sus discípulos y para con las personas, el servicio de Dios por medio del ejemplo que nos está dando el Señor Jesús en esa obra que para aquellos tiempos para las personas era un servicio, era un acto que solamente aquellos hombres que tenían siervos a su alcance Solamente ellos tenían que hacer esa labor Lavarle los pies a los invitados que llegaban a cada casa Y eso era una señal de mostrarle que eran bienvenidos y que eran apreciados Entonces el amor de Dios hacia los discípulos y hacia las personas en general El servicio de Cristo para con las personas y la autoridad del Señor Jesús en esos tres aspectos vamos a centrar la, la predicación. Okay. Quisiera yo que fuéramos al capítulo 13, versículo 1. Dice, si nos los ponen por favor, 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, el, el, el escritor del Evangelio de Juan nos deja muy claro y creo que a través de los Evangelios vemos como el Señor Jesús, mostró constantemente un amor continuo a sus discípulos, hacia las personas Y aquí el pasaje que nos está diciendo que los amó hasta el fin Desde el día que el Señor Jesús llegó a la vida de los discípulos Desde el día que el Señor Jesús se hizo presente no tan solo en su ministerio, sino años atrás, el Señor Jesús ya amaba a las personas. Es más, antes de que el Señor Jesús viniera, Él amaba ya a los suyos, Él amaba ya a las personas. Sí, Él te amaba ya a ti. Él te amaba a ti antes de que nacieras. Él sabía que ibas a nacer en tal día, en tal año, y tu madre, y tu padre, y tu familia iban a ser tales personas. Él lo sabía con tanta claridad. Y Él desde ese día te ha amado hasta el día de hoy. Él te ha amado. Porque si Dios no nos amara al día de hoy por nuestras obras, por nuestras conductas, por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, ¿dónde estuviéramos, hermanos? ¿Dónde estuviéramos? Dice la palabra que Dios es un juez justo. Y él es, es, él, él es juez justo, Él dice que Él no da por inocente al que es culpable. Si al día de hoy nosotros nos mantenemos con vida, los que hemos creído en el Señor Jesús es porque hemos sido justificados, perdonados, pero si al día de hoy usted no ha tomado esa decisión de amar, de seguir a Dios, de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a nuestras obras, merecíamos ya no vivir. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta, no tan solo eh, es de palabras, se manifiesta con actos, con hechos, con palabras. En medio de, de este versículo que dice que Él los amó hasta el fin, están en una cena, están los doce discípulos... ¿Cree usted que el Señor Jesús amó a alguien menos que a los demás? ¿O los amó a todos iguales? Pregunto esto hermanos porque Judas está en medio de ellos. ¿Y quién fue Judas? Fue aquel hombre que decidió entregar al Señor Jesús al Salvador, al Cordero. Pero también él fue amado. De la misma manera. De la misma manera que amó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, Felipe, Judas, Iscariote, Mateo, Tomás y todos los demás. Judas, Iscariote también fue amado de la misma manera. No hizo una diferencia el Señor Jesús. Aunque Él sabía que Él lo iba a entregar, lo amó hasta el fin. Hasta el fin lo amó. Y yo quiero decirle que dice la palabra que, que Cristo no cambia, que Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. O sea que este amor que el Señor Jesús le está mostrando a sus discípulos y a todas las personas, ese mismo amor es para usted. Porque quiero decirle que el Señor Jesús hasta el último día de su vida. Aunque usted no decida amarlo y servirlo y caminar en su voluntad. Hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo. El Señor lo va a amar. Que usted no decida creer en sus palabras, en su mensaje. En su evangelio que es poder de Dios para salvación Va a ser una decisión que usted va a tomar Pero hasta el último día el Señor lo va a amar Porque esa es la misericordia de Dios Porque de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Entonces vemos cómo aquí el Señor Jesús El amor que el Señor le ofreció a sus discípulos No fue un amor momentáneo no fue mientras los momentos estuvieran fáciles, no, si aún, sino que aún en los momentos difíciles, el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ve cómo vale la pena tomar la decisión y de amar al Señor Jesús, porque no estamos solos. Todos nosotros como seres humanos seamos cristianos o no seamos cristianos vamos a pasar momentos muy difíciles y eso lo podemos ver cuando el Señor Jesús termina de dar el sermón del monte. Cuando Él dice ¿A qué compararé a un hombre prudente y sensato es aquel que oye y hace que van a vender ríos, lluvias, tempestades y no va a caer su casa porque está fundado sobre la roca, porque está fundado sobre la verdad. Porque sus principios son, es la escritura. Porque su estándar de vida es la palabra. Porque su autoridad es Cristo. Pero también dice a qué compare a un hombre insensato que oye y no hace. Van a, vender, van a venir las mismas lluvias, los mismos vientos, los mismos ríos. Y dice y va a ser grande su ruina. Sobre ambos, tanto al justo como al pecador. Dice la escritura le acontece lo mismo. La gran diferencia, la gran diferencia es que el que está en la roca, el que está en la verdad Tiene una esperanza Que es Cristo Jesús Tiene alguien quien lo acompañe en sus tribulaciones, en sus angustias Que es el espíritu que Dios ha puesto dentro de él Y lo va a guiar a la verdad pero hay de aquellos hombres, de aquellas mujeres que no ponen su confianza en el Señor Jesús porque su ruina va a ser grande. Y podemos ver a través del tiempo, a través de nuestros ojos, cómo hay hombres, mujeres que están esclavizados en los pecados. Y los puedes ver y puedes decir, pobres hombres, ¿cómo sufren? Están atados al vicio. Están atados a la fornicación. Están atados a la pornografía. Están y no pueden ser libres. Y ves que sufren. Porque están destruyendo lo que les rodea. Es que sin Cristo. Sin Cristo somos. Alguien. Que el diablo hace de nuestras vidas. Lo que mejor le parece. Y lo que mejor quiere. Pero Dios. Dios que nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, Él nos ama día tras día el problema es que a veces muchas personas confunden el amor de Dios, la benignidad de Dios y dicen pues no me ha pasado nada, yo sigo viviendo, me sigo deleitando en de mi pecado y no pasa nada, yo no creo que Dios me vaya a castigar no confundas la misericordia, no confundas la benignidad de Dios, porque Dios es misericordioso y es tardo para la ira dice la palabra y es grande en misericordia, pero tiene un propósito, tiene un objetivo, llevarte a que contemples tu vida pecaminosa y veas tu vacío y veas tu sequedal y puedas venir como cantábamos hace un rato, Cristo ¿Qué decía el canto? Es la roca. de oré que está brotando. Ven a disfrutarla. Qué más dulce que la bien. Sal, sacia tu alma. Sacia lo que necesitas como ser humano. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuánto amor el Señor Jesús le manifestó a los discípulos, a las personas... Cuánta paciencia, cuánta instrucción, cuánto consejo. Pedro lo negó. ¿Qué tiempo dilató el amor de Cristo Jesús? ¿Un ratito? ¿Los tres años de su ministerio? No. Porque hasta el día de hoy dice la palabra que el Señor Jesús está sentado en su trono con gran gloria y tiene un objetivo, estar intercediendo por nosotros para, para favorecernos, eso es amor, eso es misericordia. Ese es el amor de Dios, eh, va a ser quizá muy, muy eh, eh, breve aquellos puntos porque ya la semana pasada se tocaron algunos aspectos pero que nosotros podamos ver que el amor de, el amor de Dios no es un amor el hermano Azarías comentaba y decía que no es un, un sentimentalismo no es algo romántico, no el amor de Dios tiene principios y habrá en ocasiones que el amor de Dios va a llevarte a entristecerte ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que su palabra es útil y nos redarguye. va a haber momentos en los cuales el, 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 la oveja el hijo, el discípulo quiere salirse del carril y va a venir el Espíritu Santo y lo va a convencer y le va a mostrar porque la palabra de Dios nos enseña Que la naturaleza de la oveja es quererse salir del redil. Pero bendito Espíritu Santo que está todos los días para guiarnos a la verdad. Amén, hermanos. Ok. Eh, le digo que nada más superficial porque si hablamos acerca del amor, hermanos, es muy largo y podemos hacer cuatro o cinco temas acerca de lo que es el amor, pero eh, son puntos que, que, que queremos puntualizar y que sí tengamos claro que no es, que no es solamente como que eh, eh, el Señor Jesús quería eh, sentimentalmente transmitirle a los discípulos y que ellos entendiesen que el Señor los amaba porque les hablaba bonito, no, el Señor Jesús era muy claro con sus vidas, con las indicaciones Instrucciones, sus mandamientos Que él daba para con ellos Y el hecho de que el Señor Jesús en ocasiones Reprendiera a los discípulos No quiere decir que no, no los amara Porque a veces Hay muchas personas, muchos discípulos Que los puedes exhortar Les puedes dar una instrucción Un consejo, mira creo que todos pasamos por ese momento cuando nosotros necesitamos algún consejo estamos pasando una situación difícil vamos con el pastor y el pastor nos aconseja ¿verdad? nos dice qué tenemos que hacer pero a la vuelta de ocho días, quince días, regresa ya sea hermana, hermano, ya sea joven, regresa y viene con la misma situación y el pastor, el deber del pastor es preguntarle si puso en práctica el consejo y la persona dice no pues no bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces lo instruyes y le dices, ahora vas a hacer esto, se te dio el consejo, no hiciste caso. entonces ahora le vas a hacer así y así, como niños chiquitos. Pero pasan otros días y vienen, y nuevamente, ¿qué pasó? Lo hiciste. No, pues no, pues es que por eso estás en la misma situación, porque no pones por obra la palabra. Entonces el deber del pastor, del ministro, es ya no tan solo aconsejarlo, instruirlo, sino ahora exhortarlo a que haga las cosas que tenga que hacer. Entonces, y entonces ya quizás habla de una manera más, más fuerte, porque ya es una exhortación, ya no es un consejo. Y bueno, y si la persona no atiende a la exhortación, ¿qué crees que sigue, hermano? ¿Qué sigue después del consejo, instrucción, exhortación? Reprensión Ya estamos hablando un tono más Más directo, más claro Ya agarra uno La palabra Y entonces con la palabra lo empiezas a reprender No en tu sabiduría, no en tu ser humano No es que eh, Es que no hizo lo que yo le dije No es porque no siguió el consejo conforme No, 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 eso no Toma uno la palabra y de acuerdo a la palabra Entonces ya lo reprende uno y suele suceder que la persona dice, no es que el hermano no tiene amor. No, ese es amor. El Señor Jesús también reprendía a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Por qué, ¿por qué nosotros regañamos a nuestros hijos cuando hacen algo que no está bien? ¿Por qué les estorbamos en sus conductas? Porque quieres como padre que se cumpla tu, tus expectativas, que vean que yo soy la autoridad, que vean que yo soy el líder y que vean que las cosas se hacen como yo digo y como yo quiero y cuando yo quiero. Si esa es la actitud, esa no es autoridad, es autoritarismo. Cuando uno le estorba a los hijos para que no hagan su voluntad, es por amor. Porque no quiere uno que sufran. lo que muchas cosas nosotros sufrimos antes de conocer a Cristo. Entonces, les estorba uno, les enseña, los instruye, los aconseja uno, ¿por qué? Por amor a sus personas, a sus almas, para que el día de mañana sean jóvenes, señoritas, que sean de respeto, que puedan respetar y que puedan ser personas útiles en la sociedad. Ese es el propósito, amor. ¿Y por qué el Señor Jesús antes de dar esta enseñanza a los discípulos él menciona o el escritor de, de Juan toca ese punto del amor que los amó hasta el final hermanos es que ese es el motor para poder hacer las cosas el amor si nosotros no tenemos amor todo lo demás no va a funcionar. Vamos a caer en un autoritarismo, no en una autoridad. No vamos a ejercer esa autoridad que el Señor nos designó como hombres, como líderes, como padres. Para poder guiar. La autoridad tiene un objetivo, tiene un propósito. Pero bueno, creo que me estoy saltando un poco. Pero... La base es el amor. Si nosotros. Porque aquí. Es, hasta ahorita la enseñanza. Está dirigida a los discípulos. Está dirigida a los discípulos. Que los amó hasta el final. Vayamos a un pasaje. A Mateo treinta Y. Mateo 22, 37 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Una pregunta que... Los fariseos escribas le hacían al Señor Jesús para tentarlo, para ver qué contestaba. Y el Señor Jesús lleno de sabiduría, conociendo a su Padre, conociendo su palabra, les dice el gran mandamiento. Que ese es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué el Señor Jesús enumera ese mandamiento? Porque si nosotros cumplimos ese primer mandamiento, los demás mandamientos van a ser muy sencillos llevarlos a cabo. El problema es cuando nosotros no estamos amando al Señor. Entonces, el Señor Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos es la importancia de que ellos deben de tener presente que tienen que amar al Padre. Así como el Señor Jesús lo amaba y lo mostraba de una y de otra manera. El Señor Jesús no hacía cosas por su propia voluntad. Él hacía y él llevaba la encomienda del Padre. Y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos era la importancia de que ellos amen al Padre. Porque de esa manera van a poder llevar a cabo la enseñanza y la demanda que el Señor Jesús les está pidiendo a ellos. Porque el Señor Jesús después de lavar los pies les dice, ¿ven lo que yo he hecho? Bueno, así quiero que ustedes lo hagan. Y no es una imposición que el Señor Jesús está poniendo sobre la vida de ellos, no. Porque le está hablando a corazones regenerados, perdonados, justificados. Corazones que han experimentado la gracia y el perdón de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? A ver si no me equivoco, hermanos, pónmelo por favor. Espero no equivocarme. Romanos capítulo 5, versículo 5. y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado el Señor Jesús les demanda eso y les va a hacer esa demanda no en sus capacidades de ellos como seres humanos naturales y carnales sino como hombres regenerados hombres justificados, hombres perdonados hombres que han alcanzado a entender que el Señor es su salvador y ahora ese amor es derramado en el corazón del hombre y entonces Señor Jesús si les pide esa demanda porque lo pueden hacer, lo pueden llevar a cabo. El Señor Jesús jamás le va a pedir algo a usted que no pueda usted llevar a cabo, siempre le va a dar la herramienta necesaria para que usted pueda glorificarlo, pueda honrarlo. Conforme Él lo pide, no conforme nosotros creemos y pensamos Porque a veces nosotros como seres humanos Somos dados a interpretar y a pensar que a Dios se le ama de una manera Bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios pensamientos Y así no funciona el cristianismo Dios estableció cómo tenemos que amarlo, cómo tenemos que servirlo porque si nosotros escogemos cómo servirlo, hermano nosotros vamos a servirle a Dios de una manera convenencieramente, vamos a vivir de una manera como nosotros se nos acomoden las cosas y la palabra de Dios no nos enseña así, el Señor Jesús traza una línea, traza un camino y el que toma la decisión de amar y servir a Dios tiene que caminar sobre ese camino, entonces, este pasaje nos deja claro cómo el Señor Jesús les va a hacer esa demanda a sus discípulos. Y esa misma demanda, aquellos que hemos sido justificados y perdonados, también el Señor Jesús nos las hace, hermano. Desde el día que Él nos tomó, desde el día que Él derramó de su Espíritu nuestras vidas, Él nos hace esas demandas. Es el estándar que el Señor Jesús pide en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, no es que si eres una persona muy intelectual, no es una persona que quizás te conoces de Génesis Apocalipsis o una persona que tienes 30 años en la iglesia, no consiste en eso, consiste en que el Espíritu Santo derrama de su amor en nuestros corazones y por eso podemos amar. Ahora se da usted cuenta por qué el Señor Jesús en los Evangelios instruye a sus discípulos y les dice, cuando le preguntan, que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Y uno un discípulo dijo, hasta siete veces. El Señor Jesús no te dijo que hasta siete veces, sino que hasta setenta veces siete. ¿Qué tiempo? Toda la vida. Y en otro pasaje, hermanos, el Señor Jesús invita a los discípulos, no tan solo que perdonemos a nuestros enemigos, sino que más dice que oremos ¿verdad? humanamente suena una locura o sea, ¿cómo vas a orar por aquel que te hace daño? aquel que te ofende, aquel que te lastima, aquel que te insulta uno, humanamente puede uno decir pues ya lo perdoné, pues ya, ¿qué más quiere? a ver, no, espérate, el estándar de Cristo es no tan solo que perdones sino que ahora ores, ahora inviertas tiempo en oración suplicándole a Dios que Dios lo bendiga ¿Verdad que eso es locura al hombre carnal y natural? Es que las cosas del reino, las cosas celestiales al hombre carnal les son locura. Pero ese es el estándar del Señor Jesús y Él nos dio ejemplo y Él nos lo enseñó. Bueno, no quisiera extenderme más hacia el punto del amor. Vamos al siguiente punto que es el servicio. En el versículo 12 dice de la siguiente manera, estamos en el capítulo 13 de Evangelio de Juan, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Okay. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, "¿Sabéis lo que os he hecho?" Una pregunta que el Señor Jesús le hace a los discípulos. ¿Saben lo que yo acabo de hacer? Hermanos, todos estaban reunidos estaban en la cena Y era un deber Del dueño de la casa O en el lugar donde estuvieran Que cualquier persona que llegara Y fuera bienvenida El siervo Tenía Que hacer esa labor De lavarle los pies a los invitados Eso significaba que Para el amo de la casa Eran personas muy apreciadas Y de mucho valor Pero de todos los doce discípulos, ninguno lo hizo. Y todos estaban esperando a ver quién lo hacía. Porque es una costumbre. Era una costumbre en aquellos tiempos. Por eso es cuando el Señor Jesús empieza a tomar la toalla y empieza a hacer la labor de siervo... Para lavarle los pies a Pedro, Pedro inmediatamente dice no señor a mí no me vas a lavar los pies, tú eres el maestro, tú eres el señor, cómo crees deja que yo lo haga y el señor Jesús le dice espérate porque no entiendes lo que voy a hacer. Yo quiero que esta enseñanza, quiero que las verdades que te, les voy a transmitir Van a ser verdades que van a ser el motor de su vida cristiana, espiritual Deben de entenderlo, deben de comprenderlo De otra manera no funciona así El Señor Jesús con toda esta enseñanza Lo que Él estaba haciendo en la vida de sus discípulos Les estaba quitando la escuela La escuela que ellos tenían que ellos veían, que ellos veían cómo aquellos hombres de autoridad se enseñoreaban de las personas. Y el Señor lo que estaba haciendo era quitándoles esa manera de pensar. Que les quedara claro que en el reino de los cielos no es así, que en la vida cristiana no es así, es diferente. Vayamos a un pasaje en Mateo 20, versículo 20 al 28. Mateo 20, versículo 20 al 28 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Postrándose ante él y pidiéndole algo Hermano, ¿qué cosas le pidió esta madre? ¿Qué cosas? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate cómo la mujer tenía ese concepto del Señor Jesús. Ordena, porque tú lo que ordenas se hace. Ella no había entendido el propósito, no había entendido la esencia de la autoridad del Señor Jesús. ¿Y qué cosas le pide? Ni nada más, nada menos, sino que sus hijos se centraran en el trono con el Señor. Y nada de ser una de las huestes o de aquellos que hemos de estar, no, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que ellos también sean una autoridad. Que ellos lo que digan se haga. Al momento, el Señor Jesús le dice, versículo 22, entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso de que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Siguiente versículo. Y aquí el Señor Jesús, estoy tomando este pasaje para cómo el Señor Jesús les estaba quitando esos pensamientos, esas ideas de que ellos tenían acerca de lo que era servir. Ellos pensaban, los, los discípulos estaban acostumbrados a ver al imperio romano, cómo ellos decidían, cómo ellos eh, para ellos qué impedía el servicio, para ellos no existía que ellos sirvieran, ellos tenían a su disposición personas, cientos, miles a su disposición, ellos buscaban que se les sirviera y el Señor Jesús les da esa enseñanza, dice, Él les dijo a la verdad, de mi vaso podéis beber, ya habíamos leído este, no verdad, Él les dijo a la verdad de mi vaso, Beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados Pero sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo Sino aquellos para quienes está preparado por mi padre Versículo 24 Cuando los diez oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos Fíjese la mentalidad que tenían los demás discípulos Ellos también querían tener un hueso en el reino ellos también querían ser esos líderes que, que tomaran decisiones. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo... ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos, ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros... Será vuestro servidor. 27 Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús lo que les estaba dando a entender aquí en el Evangelio de Juan, cuando les dice en el versículo. 12 sabéis lo que es lo que he hecho ellos tenían en sus pensamientos ese liderazgo ese servicio que ejercían aquellos hombres que eran como líderes en, aquellos, en aquel tiempo y el Señor Jesús les dice así no funcionan las cosas porque yo vine para servir yo vine y el servicio tiene un propósito hermanos el servicio tiene un propósito junto con la autoridad. Pero el servicio tiene un propósito que es que, ¿qué decía el versículo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Señor Jesús nos habla acerca del servicio, es, es importantísimo que... Así como el Señor Jesús le sirvió a sus discípulos, dando ese ejemplo que solamente un siervo podía hacer. El amo de la casa no lo hacía, sino tenía a sus siervos y él se encargaba de dar ese servicio a los invitados que venían. Y el Señor Jesús pone ese ejemplo y dice, así como yo he hecho, así ustedes hagan. Cuando el Señor Jesús pone el ejemplo o habla acerca de lavar los pies, yo no tengo ningún problema, ninguna dificultad con aquellos grupos que llevan a cabo literalmente esta obra. Lavar los pies unos a otros, no le veo ningún problema. El problema es cuando nosotros enfocamos que ese acto cubre toda la demanda que el Señor Jesús está tratando de decirnos a través de su palabra. Hay muchos grupos que hacen eh, este rito, esta costumbre y no tienen nada de pecado. El problema es que las personas o aquellos grupos lo consideran que una vez haciéndolo eso, ya se libran de todas las demandas y solamente cumplen con ese propósito y ya ellos están amando y sirviendo a su hermano y eso no es cierto. El Señor Jesús habla mucho más acerca del servicio. La semana pasada nuestro hermano Asarion nos habló acerca parte de lo que es el servicio, cómo el Señor Jesús se desprendió a sí mismo, servir implica un sacrificio implica un sacrificio. En los hermanos ayer nos acaba el pasaje acerca de que, ¿qué virtud hay en que nosotros siendo cristianos ayudemos solamente a aquellos que nos ayudan? ¿Qué virtud hay? No hay ninguna. Porque sabes que el día de mañana Él te va a regresar el favor. Sabes que el día de mañana Él también te va a apoyar. No, virtud hay en aquella persona. Que sabes que no te va a devolver, que sabes que lo vas a amar y que te va a pagar con ingratitud, que sabes que lo vas a alimentar y el día de mañana va a hablar mal de ti. Ahí sí hay virtud. Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo es la importancia de que tenemos que tener un corazón sincero, honesto, transparente, porque las cosas que hacemos, no se las hacemos al prójimo. ¿A quién se las hacemos? ¿a quién hermano? al Señor el problema es que a veces como hijos de Dios perdemos ese objetivo, perdemos ese propósito y pensamos cuando a veces las personas nos pagan mal por bien pensamos y decimos yo no la voy a ayudar es que estás esperando una recompensa y nuestra recompensa no está aquí hermano, ¿dónde está nuestra recompensa? Eso es atesorar tesoros en el cielo, eso es atesorar tesoros en el cielo. Entonces el Señor Jesús les está quitando esa manera de pensar que ellos deben de tener claridad que en el reino de Dios, el llamado que él les ha hecho, Él no los está invitando a que imiten una costumbre, un, un, una tradición, les está invitando a que tomen a Él su vida como ejemplo. Así como vistes que yo lo hice, así como vistes que yo soy el Señor, yo soy el que tiene el control de todas las cosas, yo soy el creador de todas las cosas y yo sé incluso lo que hay en el corazón de los hombres, así como tú me vistes, me hice siervo para servirles, para mostrarles que el reino de Dios así funciona. Y si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, ¿qué dice el pasaje? Debes de servir. Pero es que yo nada más puedo servir, hermano, cuando tengo tiempo. Es que yo nada más puedo servir porque no puedo servir en este... Eh, hay, hay, hay un servicio que hacer, una urgencia, una emergencia, y podemos decir, es que no puedo. Te, te voy a contar algo, hermanos, que, que, que nos pasa a todos cotidianamente. Cotidianamente. La importancia de estar sirviendo constantemente. Y eso requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo. Por ejemplo, hermanos, en esta semana se nos presentó un caso de una emergencia de algunos hermanos. No sé si los hermanos están en medio de nosotros. Ah, ok. Perdón, hermano, ya estoy. Pero por una emergencia... Que se trataba de un servicio. Creo que todos nos enteramos, ¿verdad? que Estamos en el grupo de iglesia. ¿Había una necesidad? Y en ese momento, ¿qué dijeron? Pues ahí está el hermano Alejandro, el hermano Azarías, el hermano José Luis. Ellos que se hagan bolas, ellos son los líderes de la iglesia. Estoy nada más diciendo, hermano, no, no estoy diciendo lo que así sea, ¿no? No, 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 no estoy así como que diciendo que, que así lo pensaron. Pero se requiere tiempo, hermano. Se requiere servicio. Y hermano Arias, yo creo que se aventó como, como 20 minutos. <ríe> no, fue un tiempo. ¿Y eso llevó a qué? El hermano tiene un trabajo, tiene una familia... Afortunadamente somos dueños de nuestros negocios y podemos disponer, pero también se pierde una secuencia que llevas, ¿verdad? Pero eso es un sacrificio, hermano. Es un sacrificio. Puede haber muchos hermanos que pueden ver otras necesidades o se requiere de un servicio y dicen, pues yo no puedo tal día. Y otro día, hermano, no pues tampoco. Entonces, cuando, No, pues no puedo. ¿Cómo? Pues amor no se puede un día por trabajo, por actividades que ya tenemos destinadas, ya tenemos una ruta. ¿Ya? Pero yo creo que si queremos servir a Dios. y Sobre todo, hermanos, es cuando nosotros dejamos de ver a quién estamos sirviendo. Si pensamos que lo que hagamos lo estamos haciendo para quedar bien con el pastor o con el anciano o con el que nos preside para quedar bien hermano ya tache ya tu servicio o lo que vayas a hacer ya no funcionó ya no honró a Dios y se trata de honrar a Dios con lo que hagamos sea mucho o sea poco. No importa si haces mucho, no importa si haces poco, sino el servicio que tú das, se lo das a Dios. Pero hermanos, el, el servicio requiere un sacrificio, esfuerzo. Dios nos ayude, hermanos, de verdad, como iglesia necesitamos crecer. En esas áreas de nuestras vidas. He aquí por eso el retiro hermanos. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Necesitamos que nuestras vidas. Juntos como iglesia. Cada día glorifiquen más a Dios. Sabemos que pasando el tiempo. Va uno aprendiendo hermanos. Va uno creciendo. Ok. Eh, vayamos a la autoridad. La autoridad hermanos. Tiene un. Un objetivo igual? ¿Cuál es el objetivo? Es darle dirección ya sea a una familia, ya sea a un pueblo, ya sea a una nación. Es darle dirección. Si hablamos de una iglesia, si hablamos de un padre de familia, la autoridad, su objetivo es darle dirección y también su objetivo tiene que ser que la persona que los hijos, que la esposa, que la familia crezcan, maduren conozcan más cada día al Señor en la iglesia nosotros como, como encargados de la iglesia seamos pastores, seamos ancianos, nuestro deber si sí tenemos una autoridad pero esa autoridad tiene un objetivo tiene un propósito es de dirigir y traer un crecimiento a la iglesia, a la grey a los hermanos, a las hermanas que crezcan y que cada día su vida se asemeje más a Cristo, cada día su vida se acerque más a la palabra de Dios y no, y no seamos o aquellos que se nos ha dado la autoridad como padres, como líderes, no seamos como ese ejemplo que el Señor Jesús nos habla ahí que en el mundo los gobernantes tienen la autoridad y ellos deciden qué se hace y qué no se hace, sea bien o esté mal ellos toman las decisiones. ¿Por qué? Porque se sirven para sí mismos. Usan la autoridad para servirse a sí mismos. No ejercen la autoridad para lo que fue puesta. Y quiero sacar dos ejemplos. Dos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos está en 2 Samuel capítulo 11. Y nos los ponen por favor. Samuel. 2 Samuel capítulo 11. Un, un ejemplo, hermanos, que todos de cierta manera lo conocemos. Segunda de Samuel. Capítulo 11. Está muy lenta la pantalla, ¿verdad, hermano? Ok, ya apareció. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el inicio del versículo dice, aconteció en el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David tenía que estar en la guerra pero qué pasó con David, digo no sabemos la historia, era un hombre que Dios lo dotó de sabiduría, de entendimiento e incluso la palabra misma da testimonio que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero este hombre tenía ya tanto poder, tanta autoridad que él vio conveniente, que ya no era como que respetar lo que estaba establecido, que los reyes tenían que estar en la, en, en la guerra al frente, liderando, guiando al pueblo, para las batallas, como muchas batallas él había hecho y había ganado por eso él se ganó la autoridad porque él iba al frente porque era un hombre que servía, era un hombre que se daba un hombre que cuando, cuando aquella gran historia de, de, de Goliath, todo el pueblo estaba ahí eh, 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 miedoso, temeroso, fusilánime y llega aquel jovencito David, ¿quién es este hombre que se atreve a provocar los escuadrones de Jehová. ¡Wow! Ese hombre lleno de, lleno de valentía y va y vence al gigante y todo el pueblo lo empieza a clamar. Pero ese David pensó que tenía ya, pensaba que ya era y ya merecía nada más estar en el palacio y estar diciendo esto, esto y esto y él ya no consideraba que era importante que fuera la guerra. ¿Qué pasó después de eso, hermanos? Si nos pones el otro versículo, por favor. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David, fíjate, la autoridad de David. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David con mucha autoridad. A ver, ¿quién es esa mujer? A ver, tráemela. A ver ustedes, tráiganmela. La autoridad que Dios le había dado Fue una autoridad que no supo usarla La usó para qué Para servirse a sí mismo Para decir yo soy el que mando, yo soy el que digo Yo sé el que, cómo se hacen las cosas y así se van a hacer Y si las cosas no se hacen como yo digo Y como yo pienso en el momento que yo digo Ese es un problema y te las vas a ver conmigo Hermanos todos nosotros como varones, como responsables de casa, Dios nos ha dado una autoridad. Pero esa autoridad no es para servirnos a nosotros mismos. No es para que las, hojas, las cosas se hagan como, como yo quiero, yo pienso, yo creo. Y si el día que no se hacen como yo, así lo digo, entonces ese es un problema. No hermano, la autoridad tiene un propósito, tiene un objetivo, dirigir, guiar, traer crecimiento a la persona. Pero desafortunadamente si no tenemos y no estamos tomados de Dios, podemos caer en eso hermanos. No en una autoridad sino ser autoritarismo. Pero es que las cosas no, no son así y te están dando argumentos, te están dando razones. Y tú dices no, es que son así, punto y se acabó. Ojo, ojo, porque si eso es una característica que ha empezado a fluir de tu corazón, ten cuidado. Porque estás cayendo en un autoritarismo. Y eso no le glorifica a Dios. Eso no le honra. Si el Señor Jesús, siendo el Señor, se hizo siervo. ¿Quiénes somos nosotros? Para no ejercer esa autoridad real, verdadera, como el Señor nos las ha dado. Ok. Le decía yo que solamente así muy superficial. Quisiera yo pasar a otros a otros puntos, hablamos de lo que es el amor de Dios, el servicio y la autoridad. Qué importante es que tengamos claro que el Señor Jesús, aún siendo lo que dice Filipenses, que no escatimó igual a ser a Dios, sino se despojó de sí mismo, dejando su gloria, su poder y se hizo siervo. Siervo aprendió obediencia para honrar al Padre. Entonces, nosotros tenemos que aprender también de esa manera hay otros ejemplos hermanos ya no los voy a citar está el de Simón el mago aquel hombre que al ver cómo, por la, el poder del Espíritu Santo a los apóstoles imponían las manos y venía el Espíritu Santo sobre los creyentes al ver eso Simón el mago dijo yo también quiero yo también quiero ese poder pero cuando imponga yo las mangos también lo reciban y vean que yo tengo autoridad, ¿no, hermanos? Ok, ¿qué resultado hay? ¿Qué resultado hay cuando nosotros tomamos el mensaje del Señor Jesús? ¿Qué efecto produce? Produce dos efectos, hermanos. Uno, bueno. Pero si nosotros, cuando nosotros tomamos la palabra, la enseñanza, el mensaje, la instrucción, lo que el Señor Jesús les está hablando aquí a sus discípulos, Él les está diciendo algo muy importante, que si ellos llevan esas cosas les va a ir muy bien. Pero si ellos no toman la palabra y la llevan a cabo, también va a haber otro resultado. Así como cuando nosotros, cuando escuchamos la palabra, el mensaje de Dios, lo abrazamos, Entendemos que tenemos que arrepentirnos, entendemos que debemos dejar de hacer el mal, entendemos como dice Isaías dejar de hacer lo malo y qué hermano aprender a hacer el bien. Cuando te dice dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien la palabra de Dios nos dice tajantemente que nosotros como seres humanos no tenemos nada bueno, no sabemos hacer las cosas buenas por eso dice aprende a hacer el bien. Entonces ahora tenemos que aprender a hacer el bien. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, la Palabra y creemos en el Señor Jesucristo, viene el perdón, viene la salvación. Entonces, entonces viene ese fluir, viene el hacer las cosas naturalmente y produce algo, produce paz, produce tranquilidad cuando abrazamos el evangelio y la palabra, antes no podías dormir por tus pecados tus maldades y ahora puedes dormir como bebé recién nacido cómo duermen los bebés recién nacidos por ahí veo unos que están dormidos como bebés recién nacidos denle agua a los bebés que tienen un sueño de bebé Hermanos cuando nosotros venimos a Cristo Podemos dormir, tienes paz, tienes tranquilidad Pero cuando andas en tus maldades Dice la palabra que limpio huye Sin que nadie lo persiga Huye Está preocupado en su cama, se pone de un lado, no puede dormir, se duerme del otro, no puede dormir, ya le dieron las 2, 3 de la mañana y no puede dormir y ahí está, le dieron las cuatro de la mañana y cuando apenas puede dormir a las cinco y media de la mañana, duerme un ratito y suena la alarma a levantarse para ir a trabajar. O sea, así cuando nosotros abrazamos el Evangelio y hay una respuesta, hay un efecto bueno también cuando no abrazamos la palabra de Dios Las cosas no pueden ir bien Puedes tener cierta paz Como dice la palabra el Señor Jesús dijo Mi paz os doy, mi paz os dejo No como la que el mundo da El mundo realmente te da una paz Pero muy superficial Muy inestable una paz de que si tienes tus bienes, dices estoy tranquilo, no me hace falta nada. Pero se te van tus bienes y sientes que el mundo se te cae, y dices es que ya no tiene sentido la vida. Es que qué va a decir la gente de mí, ahora tengo que vivir otro estilo de vida, no puede ser posible. Y ahí andas dándote de vueltas. Una paz momentánea. Y el Señor Jesús no, Él dijo mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la que el mundo da El mundo da una paz momentánea La paz de Cristo Es la que sobrepasa Todo Entendimiento Todo problema, toda dificultad También hay un efecto Pero cuando no atendemos a las palabras Del Señor Jesús, también hay un efecto Hermanos Vamos a ver El resultado Positivo Bueno de atender a las palabras del Señor Jesús En el versículo 17 Dice Si nos pones el versículo 17 Capítulo 13 versículo 17 Si sabéis Estas cosas Bienaventurados Seréis Si las Oyeres Y si eres si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. El llevar un estilo de vida así, eh, una parte del hermano Azarías ya la mencionó hace ocho días, el Señor Jesús te garantiza mil cientos de que, que si nosotros llevamos un estilo de vida así, de servicio, de amor, ejerciendo esa autoridad como el Señor la requiere y le honra, Vamos a ser muy dichosos, vamos a ser muy felices. Este versículo que está diciendo dice que si nosotros hacemos y hacemos un estilo de vida así en nuestras vidas que debe de ser, dice vas a ser muy feliz, muy dichoso, no vas a necesitar de nada. No vas a necesitar del pecado que, que, que sacie tu vida, no porque estás lleno, estás satisfecho, estás contento, estás feliz, te sientes realizado y dices me siento feliz. Vale la pena vivir el cristianismo, vale la pena dejar el pecado, la maldad, vale la pena desprenderme de las cosas por servirle a Dios, por darle mi servicio al reino. Vale la pena, te sientes satisfecho, te sientes alegre, te sientes feliz. Bienaventurado, dichoso, mil veces felices, cuando sirves. Es cuando la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Cuando tú das y no esperas nada a cambio, hermano, esa es un, una actitud. De corazón... Que Dios ha puesto en tu vida... Pero cuando tú das... Esperando algo... Esa es tu recompensa... Esa es tu recompensa... Por eso la palabra de Dios dice... Que no nos cansemos de hacer el bien... A veces en la trayectoria cristiana... Le puedes hacer bien a una persona... A otra persona y te paga mal... Y habla mal de ti... Y dice esto y dice el otro... Pero la palabra de Dios dice no te canses de hacer el bien, renuévate. Porque el Señor Jesús no se cansó de hacer el bien. El Señor Jesús hasta el último día le hizo el bien a todos sus discípulos y aún a los que no eran discípulos. El Señor Jesús nos dice que si llevamos este estilo de vida vamos a ser muy felices, muy dichosos. Ok. Vamos a la otra parte. A la otra parte. Como el Señor Jesús nos pone un ejemplo de un hombre llamado Judas. Judas aparece en escena en este en este momento Que aún Judas estando con él Conviviendo con él Escuchando, mirándolo Y quizá tocándolo En algunos momentos Judas no quiso tomar La enseñanza del Señor Jesús No quiso tomar la enseñanza del Señor Jesús Dice en el capítulo 13 Versículo 18 No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido mas para que se cumpla la escritura El Señor Jesús siempre supo Que Judas lo iba a entregar Pero el Señor Jesús dijo Es necesario que se cumpla la escritura el que come pan conmigo, conmigo levantó contra mí su calcañar. Lo que el Señor Jesús está citando es el Salmo 41, versículo 7. Donde dice que su amigo más íntimo levantó con él su calcañar. Judas convivió con él. Judas escuchó la enseñanza del Señor Jesús. Él vio cómo le sirvió. Él, Judas sabía que ese ejemplo que el Señor Jesús había puesto era un ejemplo que solamente el siervo podía hacerlo y él siendo señor siendo maestro se hizo siervo para darles ese servicio y enseñarles que así es como ellos se debieran de conducir con amor sincero con integridad, con rectitud con transparencia pero Judas aún con todo eso no tuvo temor no tuvo temor es un contraste totalmente de lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el Señor Jesús viene enseñando en esta enseñanza que estamos mirando. Es un rato le hacía yo la pregunta que si el Señor Jesús había hecho una distinción entre Judas y los demás. ¿Usted cree que haya hecho una distinción? O amó a todos iguales. Hermano la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos. Hablando pluralmente. Ya nos llamaré siervos. Os llamaré amigos. Pero esa misma palabra. Se la dijo a Judas Personalmente Entonces Si ¿sí lo amó hasta el final También a Judas Si vamos a un pasaje En Mateo 26 Mateo capítulo 26, versículo 48 y 50, al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle Y enseguida se acercó a Jesús, y dijo, salve, maestro, y le besó. Fíjese la respuesta del Señor Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, lo estaba entregando en las manos de aquellos hombres que lo iban a crucificar. Y el Señor Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermano, hasta el último momento el Señor Jesús amó a Judas. A tal punto que Él le dijo, amigo. ¿Y usted cree que el Señor Jesús cuando Él hizo esa expresión, lo dijo de una manera irónicamente o fue sincero el Señor Jesús? Fue sincero. Dijo amigo No sabes lo que te espera No sabes lo que viene detrás de esto Amigo Reacciona, reflexiona Judas No le importó No le importó Y yo quiero decirle a usted que quizá no ha tomado esa decisión de servir a Dios. O quizá ha mirado atrás, ¿ha escuchado la enseñanza de Cristo, de Dios, su palabra. Ha tenido usted el testimonio del Espíritu en su mente, en su razón, en su corazón. Usted mismo ha sentado en momentos de decir, si sí, es cierto. Dios es real, Dios es verdadero. Dios me ha estado hablando, Dios me ha estado enseñando. Pero al día de hoy, estás en esas complicaciones... Y mira que para, para no seguir a Jesús, no tiene que ser que seas una persona que andes en tus pecados antiguos, quizás de borrachera, de adulterio, fornicación, lascivia, pornografía. Que sea el día de hoy, te estás apartado. Simplemente te mantienes al margen y dices, ¿sabes que Pues yo aquí de lejitos me la llevo y ya, yo no quiero compromisos con nadie. Si no, es, no es con nadie, no es con algún ser humano, es con Cristo el compromiso. Es con Cristo el compromiso que se hace. Yo quiero decirte que hasta el día de hoy, quizá no tan importado lo que el Señor ha hablado a tu vida. Has visto, Judas veía, vio cómo el Señor lo amó. cómo les hablaba, les enseñaba, les tuvo paciencia, los instruía, dudaban, les daba una señal para que creyesen. No creían, los sentaba y les enseñaba una parábola de tal manera que ellos entendiesen la verdad. Los amaba Judas, sabía que el Señor Jesús lo amaba. Judas sabía cómo el Señor Jesús lo había servido. Porque a Judas, ¿cree usted que a Judas no, la, no, no le lavó los pies? ¿Cree usted que sí se los lavó? Claro, también se los lavó. De la misma manera que amó a ellos, también amó a Judas. De la misma manera que el Señor Jesús sirvió a los discípulos, también le sirvió a Judas. De la misma manera que el Señor Jesús era una autoridad para ellos, también lo era para Él. Pero Él no quiso. A mí lo que me impresiona hermanos la verdad es cómo el Señor Jesús hasta el último momento le dice amigo. El Señor Jesús sabía que lo estaba entregando. El Señor Jesús sabía que iba a empezar su calvario. Y le dice, amigo. Judas no quería amar al Señor Jesús realmente. Judas no quería amar al Señor. No tenía el deseo de amar al Señor Jesús. Y por consecuencia Cristo no podía morar en su vida. Vayamos a, a Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Con Él, ¿Qué, qué, qué verdades, hermanos, o sea, ¿qué, qué profundidad de lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Ves por qué la vida cristiana es sencilla vivirla? Porque no la vives en tus fuerzas. Es Cristo, es el Padre, el que te guía, el que te ayuda, el que nos dirige Para poder vivir de la manera que a Dios le agrada El Señor nos ha amado a todos hasta el último día Hoy usted disfruta del amor de Dios Hoy Dios tiene misericordia de usted. Concluimos hermanos, concluimos, terminamos. ¿Cómo podemos servirle a Dios de esta manera? ¿Cómo? Ya vimos que es, que hemos sido regenerados, perdonados, justificados. Y es la gracia y es el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio, hermano. Siento que varios se me, se me están durmiendo. Vamos a levantarnos tantito. Tiene, no sé, es más, es la primera vez que voy a hacer esto, hermano. Que les digo que vamos a levantarnos. No acostumbro. Hagamos un ejercicio, hermanos. Estírate si quieres y si vos te sea. Es el momento, aprovecha, hermano. Tus pies hermanos, o ya me tardé, a qué hora son, hermanos no llevo ninguna hora, ¿eh? o ya, ya me pasé una hora, ok, bueno, vamos a sentarnos hermanos, gracias. Ok, cómo podemos nosotros vivir de esta manera y glorificar a Dios, hermanos es muy sencillo, el Señor Jesús nos dice, Ahí en Juan capítulo 13, el 1, el 1 y el 2, Juan 13, si nos vamos a Juan 13, 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Hasta ahí nada más. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Su hora había llegado. Para que pasase de este mundo al Padre. Hermanos si nosotros. No tenemos esta verdad en nuestro corazón. El Señor Jesús estaba ya terminando su ministerio. Él sabía lo que se venía. Él sabía una vez que Judas lo entregase y que fuera aprendido. Él sabía todo lo que iba a pasar y a suceder. Él sabía que ya había llegado su hora y era tiempo ya de culminar la obra encomendada por el Padre. Y traerle salvación a los hombres y partir con su Padre. Ya le había llegado la hora. Si nosotros como creyentes no tenemos esta verdad en nuestro corazón y no tenemos esta verdad el entendidos que cualquier día nosotros vamos a partir con el Padre. Cualquier momento nos puede llegar nuestra hora hermano de partir a donde pertenecemos al Padre pero si usted está pensando y usted tiene bueno, vayamos a otro pasaje aquí, Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 hermanos, qué importante es que esta verdad nosotros la tengamos arraigada en nuestro corazón vamos a partir algún día de este, de esta planeta tierra, vamos a partir algún día y toda la mansión que tú tienes, todos los carros, todo el dinero, todas tus cuentas todas las cosas que tú tienes hermanos, se van a quedar se van a quedar. Porque vas a partir con tu Señor. En Colosenses. Colosenses capítulo 3. Del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba. No las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos. Así como dice la palabra aquí. Que el Señor Jesús tenía claridad que ahí había llegado su hora, hermanos. A nosotros nos va a llegar la hora. También tenemos que poner las cosas, buscar las cosas celestiales y no las terrenales. Tenemos que trabajar por lo que por el pan que nos lleva a vida eterna. Tenemos que trabajar en la obra del Señor, extender su reino, servirle. Porque tu Señor algún día te va a mandar a traer. Algún día nuestros, nuestro día en esta tierra se va a terminar. No vamos a ser eternos aquí, somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. O ya se te olvidó eso, hermano. Vamos de paso. No pertenecemos a este lugar. No vale la pena luchar y desgastarte por cosas terrenales lucha y trabaja por las cosas que está bien en el tiempo adecuado y, el, y, y utiliza el tiempo necesario y si se te da adelante hazlo producirlo porque también tenemos el deber de aquellos talentos que el Señor nos ha dado hacerlos producir pero no le inviertas más tiempo de que le tengas que invertir dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Dale a cada quien su tiempo, lucha por ambas cosas. ¿Tú qué sabes, hermano? Si mañana vamos a amanecer. ¿Tú qué sabes? No lo sabemos. El Señor nos puede mandar a traer hoy o mañana. Y le vas a decir, Señor, es que aún todavía no, porque no he terminado de hacer mi casa. No he terminado de comprar la mansión que me produce el objetivo este fin de año. No, no hermano. Hay cosas por las cuales trabajar cosas terrenales, sí, pero esa no es prioridad. Prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Y el Señor Jesús no miente. Todo va a ser añadido. Queremos realmente vivir en esa voluntad del Señor Amando, sirviendo, amando a nuestros hermanos, amando al prójimo ¿Cómo podemos hacerlo hermanos? Métete esa verdad en tu corazón y en tu mente No busquemos las cosas terrenales Porque nuestro Señor algún día nos va a mandar a traer y todo lo que hayamos hecho o no hecho acá en este lugar se va a quedar. Ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahora sí, hermano, inspírate a dormir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuánto, cuánto necesitamos de verdad tener esa verdad en nuestro corazón? Poner nuestra mirada en las cosas eternas y no nuestros ojos en las cosas terrenales. Versículo 17 dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quieres vivir satisfecho? ¿Quieres ser feliz, ama a tu Señor, ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo, ejerce esa autoridad como Dios te le ha dado. Vas a ser dichoso, vas a ser feliz. Pero tenemos el otro resultado de, de Judas que tuvo las pruebas de cómo el Señor lo había amado, cómo le había servido y aún así decidió emprender su propio camino. Yo pregunto en medio de nosotros aquellas personas que no han decidido amar a Dios. ¿Te falta ver todavía el testimonio de Cristo cómo te ha amado? ¿Te falta ver el testimonio de Cristo cómo te ha servido? Quiero decirte que el Señor Jesús hasta el día de hoy te dice, amigo, amigo. Padre, gracias, gracias te damos por tu palabra, gracias De verdad Señor que sea tu palabra la que nos ayude Sea tu palabra la que nos dirija a tomar decisiones en nuestras vidas Lleva a tu iglesia a tomar esa decisión para que podamos vivir En esa dicha y en esa felicidad Señor Danos entendimiento para entenderlas Conocerlas y poder Ser hacedores de tu palabra Señor Influencia con tu espíritu aquellas personas Que están en esa búsqueda de ti Señor Influencia con tu espíritu Llévalas a la verdad Señor Muéstrales la luz porque en tu luz veremos la luz Señor Gracias te doy Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.